0: Esto es Trasente. Gracias por estar una vez más con nosotros. Este día tenemos a un gran actor que nos va a hacer el favor de contarnos de sus experiencias, de lo que representa ser actor en México, de su trayectoria y, ¿por qué no?, también de sus raíces y cómo fue conformándose como el gran ser humano que es Alejandro Tomás. Gracias, Alejandro, buenas tardes. muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Alejandro, es difícil poder tratar de, de describir alguna rama en la actuación, porque tú lo mismo has trabajado en televisión, que has trabajado en cine, que has trabajado en teatro. Has obtenido muchos reconocimientos, muchos de ellos representando incluso personajes históricos, personajes muy importantes para nuestro país. Son 44 años de una larga trayectoria. 46 sí. años. sí. 46 años, tenía yo mal el dato, 46 sí. años. ¿Cómo te encuentras en este momento, Alejandro? Pues en un momento
1: interesante eh, en el país, en donde la cultura eh, le cuesta mucho trabajo eh, salir adelante, en donde la, el, digamos que el presupuesto nacional para la cultura ha, ha ido decayendo un poco, en donde hay muchas personas que quieren dedicarse a esta rama, a, este, a, este, a esta profesión, hay mucha, competi hay mucha competitividad, eh, hay, hay poco trabajo en ciertas, en ciertas áreas. Eh, se ha mm, demeritado un poco la carrera en cuanto a que eh, muchos actores que llegan a hacer televisión o a hacer cine no han estudiado, no han tenido una preparación académica ¿Son adecuada. ¿Mm?
0: ¿Son empíricos?
1: Sí sí, de empíricos o, o, o de gimnasio, <risa> digamos de esas que, digamos que que, que que son las es la escuela nueva que es este, por, por la estética, ¿no? es digamos que funcionas depende de cómo te veas, de, de cuál sea tu fisonomía.
0: entonces entonces
1: en, en mi época no sucedía así, había digamos cierta eh, especial preferencia por las personas que tenían estudios o que tenían una preparación académica para llegar a ser, o que han hecho teatro, o que hubieran hecho teatro. La televisión, en este sentido, poco a poco se fue, se fue encaminando un poquito a la cuestión estética de los personajes que necesitaban presentar y aceptaban a muchos eh, compañeros que que no habían tenido una preparación académica adecuada y que por su físico los aceptaban. ¿no? Entonces esto empezó a, a, a crear un movimiento en donde no importaba si eras un buen actor o si tenías una buena preparación, sino si, que si tenías un buen físico okay. o si eras, este, digamos, estéticamente bello o bella. ¿no? Entonces las mujeres eh, que concursaban en la Señorita México, en Miss Universo y esto, eran las que participaban como protagonistas y los que hacían mucho ejercicio y eran muy fortachones y eran muy guapos físicamente, empezaban a protagonizar las telenovelas. A mí afortunadamente me tocó la época en donde, en donde sí se necesitaba pues, que, que, eras, que fueras buen actor y en la actualidad todavía es importante porque somos el, el soporte, para estos actores que si, si bien poco a poco se irán preparando y si bien poco a poco van a ir teniendo un poco más de conocimientos, nosotros siempre serviremos como de un apoyo y de, y de, de un soporte para, y una para fuente ese de protagonista.
0: Inspiración, ¿eh? Una fuente de inspiración.
1: También, también si, 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 si el actor así lo decide. Habemos actores, en mi caso sí, yo soy un actor que siempre participa y ayuda a los compañeros jóvenes, a decirles por dónde, a, a, este, a darles un buen consejo.
0: Alejandro, ¿dónde te preparas tú? ¿Dónde, dónde emanas todo ¿Dónde abrevas toda esa, esa capacidad? Pues yo inicié
1: a los ocho años en la Escuela este, Nocturna de Bellas Artes de Música. Mi mamá era concertista, mi abuelo era, era, era escultor, era pintor, era arquitecto, dramaturgo, venimos de una familia de los que trajeron el mármol para hacer el Palacio de Bellas Artes, mi bisabuelo hace el Palacio de Bellas Artes y el Palacio de Correos, y de ahí nace la, la idea de que mi abuelo siempre decía sí, estudia lo que quieras, pero además alguna carrera artística. Entonces yo estudié música desde los 8 hasta los 12 años, que muere mi padre, y a los 15 años me integro en un grupo de teatro que se llamaba Teatro de, de Formación Teatro. Eh, cristiano de formación, era teatro franciscano de formación cristiana y las siglas se quedaron, pero se convirtió en teatro de formación cultural. Okay. Y era un grupo eh, que manejaba eh, la esposa del de exgobernador de, ¿En Coahuila? En, de Coahuila, casa de Coahuila, que era, que era su casa, y su esposa se dedicaba a hacer catequesis okay. y entonces hacían teatro catequizante. Entonces, eh, yo entré a ese grupo cuando yo tenía 15 años, el grupo ya tenía 10 años de haberse formado, y empezamos a hacer, yo empecé a hacer con ellos obras como Pastorelas, La Vida de Cristo, de Giovanni Papini, o, o, este, o cosas eh, sobre autos sacramentales, y después ya empezamos a hacer cosas como más, más, eh, más actuales, como, como eh, cosas de de Carlos Fuentes, que se llamaba Todos los Gatos Son Pardos, que era acerca de la, de, la, de la conquista de México, o acerca de la Revolución, con cosas de Ignacio Retes, como Viento Sur, y, y empezábamos a ir a, a los pueblos a donde nunca se había llevado teatro, a donde nunca habían visto una puesta en escena, no sabían exactamente de qué se trataba y lo veían como algo real. Cuando llevamos la vida de Cristo era impresionante porque pensaban que Cristo era Cristo y que Caifás era Caifás y, y, este, y se lo tomaban muy en serio. ¿no? Ahí empecé, fueron tres años de hacer teatro sin preparación, en donde este, empecé sin, sin, una, sin, digamos, sin un estudio didáctico, sino simplemente... Este, a la limón ahí, a lo que entendiera yo, uh -huh. y a lo que mi director, el señor Héctor Tobón, que es un gran britalista y que es un gran escultor y pintor y director de teatro, que vive aún, él me fue llevando. Y después entré con el maestro Héctor Azar, en su, en su, que fue el creador de las primeras escuelas de teatro, tanto de Bellas Artes, de la universidad, y él creó la primera escuela independiente de teatro, que fue el Centro de Arte Dramático, el CADAC. Centro de Arte Dramático AC. Entré a estudiar con él, estuve un año y descubro que existe la carrera de teatro en la universidad. Entonces entro a estudiar la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro en la UNAM. Ahí tengo maestros excelentes, este, muchos de ellos ya no existen, ya no están con nosotros, pero tomo, digamos, lo que es la historia del teatro, la historia del arte, eh, empiezo a, a aprender lo que es realmente la historia de, nuestro, de, 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 de nuestra profesión, que es la actuación. Y posteriormente me integro a, al Centro de Experimentación Teatral de Limba, con Luis Torner, eh, estuve en cuatro grupos independientes de, de, de danza, como son el ballet independiente, estuve en los grupos eh, pilotos de Bellas Artes, este, eh, estudié danza clásica, danza moderna. Eh, estuve en, el, en la sala Olinio listli ahí en los grupos pilotos de Bellas Artes y, y empecé a tomar pues, una serie de clases aquí y allá y después me integró al centro de capacitación de actores de Televisa. Uh -huh. Ahí estuve dos años y medio, posteriormente me, me becan para irme a Los Ángeles, ahí tomé un curso muy interesante de teatro con, con Viola que en Paz Descanse, tomé clases de piano, clases de danza, de tap, de... de, de este, de acrobacia, de gimnasia olímpica. Es decir, yo pienso que el actor tiene que estar preparado físicamente y vocalmente para subirse al escenario y hacer los personajes. Claro. No es nada más subirse. Incluso aquí en la obra se dice. No es de que en mi, en mi profesión fracasé y tomo un librito de 10 rápidas lecciones y me subo al escenario y ¡pum!, ya soy
0: actor. Hay que tener un gran respeto por el público.
1: Yo pienso que sí. Yo pienso que sí por el escenario. Es decir, el público quiere ver algo interesante, quiere ver algo adecuado y si bien el teatro en sus orígenes fue catequizante y si bien en sus orígenes fue conductivo, conductual, en el teatro griego los, 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 los griegos lo usaban para que la gente eh, aprendiera qué era lo que podían reclamarle al gobierno acerca de lo que sucedía y era conductual, era para que la gente tuviera cierta conducta y cierto respeto hacia la sociedad y, y se les se les, se les con el teatro se les enseñaba a cómo comportarse dentro, normativamente, digamos, dentro de una sociedad. ¿no? El teatro no ha dejado de ser eso. El teatro creo que sigue aportando este, este elemento que es mostrar cómo se debe uno comportar ante la sociedad. Siempre es educativo, siempre es cultural, siempre es conductual, este, normativo. Y ahora se ha convertido también en, en un divertimento, pero también lo era con los griegos. O sea, también este, Aristófanes lo hacía muy gracioso, lo hacía muy divertido, pero siempre tirándole un poquito al gobierno. para el panfleto, que se le llama. Por, Oiga,
0: libro, gano, ¿no? eh, por ejemplo, la tecnología ha influido muchísimo en el cine, influye muchísimo en la televisión, sí. en el teatro en ciertas ramas, por sí. ejemplo, musicales, etcétera. Sí en tu obra por ejemplo ahorita que están presentando lo de la dama de, de, de negro no es tanto así es el trabajo actorial es el trabajo así puro es. no es tanto lo que hay atrás ¿qué le espera al teatro? ¿Qué, ¿qué ves como saca tu bola de cristal y dime más o menos qué es lo que pudiera venir al teatro con esta tecnología que se está inmiscuyendo constantemente Bueno, realmente
1: yo pienso que el teatro cuando apareció por ejemplo la televisión decían que el, que el teatro iba a desaparecer uh -huh. eh, esto no sucedió cuando el cine se empezó a convertir en un divertimiento muy, muy popular, decían que el teatro iba a desaparecer. Esto no sucedió. Ahora con las redes sociales, con, 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 las, con, con todos los medios electrónicos que, que, que a los que tenemos acceso, decían que el teatro iba a desaparecer y esto no ha sucedido. ¿Por qué? Porque el teatro tiene un contacto directo con el público, los actores tienen una interrelación que no hay... No hay ninguna, ningún paralelo, ninguna analogía con, 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 con la electrónica, ni con el cine, ni con la televisión. Este contacto que uno puede tener con el público en el, en el teatro no lo va a haber en ningún, en ningún medio electrónico. Yo pienso que el teatro va a absorber, va a asimilar los adelantos tecnológicos para utilizarlos, para proyectar cosas en el escenario, para que, como decías en los musicales, utilizar las pantallas, utilizar las cuestiones de multimedia. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el sonido, que supuestamente es una obra que en aquel entonces pues, no existía el sonido como tal este, en bocinas y esto. Nos damos la licencia dramática para que exista el sonido, porque a través del sonido eh, nosotros eh, hacemos que la gente imagine dentro de la obra, todo lo que está sucediendo, todo lo que no presentamos en una película o en, una tele, en la televisión. Uh -huh. Es decir, que la gente imagine lo que está sucediendo en el escenario, los otros personajes que no existen, que se platica que están como un perro o un niño, o, o que si se mueve la silla te queremos escuchar el sonido, o esto, es que nos recurrimos pues, al, al sonido, recurrimos un poco a las luces, pero las luces son plenamente este, sí. esenciales, ¿no? no utilizamos gran, gran equipo como para, como, para, como para que se lleve a cabo la obra y es una obra que si acaso ha durado 25 años es precisamente por eso, porque los elementos son muy precarios, son muy elementales y, 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 y lo que hacemos es que el actor esté contando la historia de lo que está sucediendo en, 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 este, en este cuento que vamos a contar y, y que la gente entre dentro de esta, dentro de esta mecánica de imaginar, porque el, el, la imaginación es un músculo y nosotros lo dejamos de ejercitar cuando todo lo tenemos en la mano, cuando todo lo, tenemos, lo estamos viendo en la televisión o en el cine, ya vemos todo lo que está sucediendo y no imaginamos nada. Entonces, en el teatro hacemos que la gente imagine. Tú eres un entrenador. Entrenamos a la gente para que imagine. Claro. Y para que, se, para que entre dentro de, un, de un, dentro de una historia y que ellos mismos dentro de su imaginación creen su propia historia. ¿De qué color es el caballo? ¿De qué color es el perro? de, este, de ¿Cómo es el, la marea? ¿Cómo es el lugar? ¿Cuáles son las tonalidades? Y nosotros decimos, bueno, pues sí, se está tornando de un color grisáceo. Entonces la gente lo tiene que imaginar. Entonces, ¿cómo va a sobrepasar la tecnología a un ejercicio imaginario que provocamos con el teatro. Yo pienso que el teatro es un, es, un, es un arte que jamás va a desaparecer, cuando menos espero que no desaparezca mientras yo viva, porque yo vivo de esto, <risa> y este, aunque me gusta mucho hacer televisión y me gusta muchísimo hacer cine, el teatro para mí es fundamental, creo que es un, un arte que, que, que además es conjunto de muchas artes.
0: ¿Es donde se forman realmente los actores? Yo creo que sí,
1: yo creo que sí. Este, este contacto con el público, este, esta, esta fortaleza y preparación que necesitas para presentarte ante un público y no fallar, y que, no sea, y, y, y que, y que sea real, que sea verdadero, que sea orgánico y que, y que, y que haga que la gente sienta cosas. Es, es, es solamente en el teatro, ¿no? Los actores nos preparamos para eso. Entonces, si bien en, eh, puedes hacer cine sin hacer teatro, tal vez haya muchos trucos o muchas maneras sí. de hacerlo. Corte, lo repetimos
0: o otra en vez. La edición lo, arreglamos. lo
1: arreglamos. en la edición. Sí. En vez de que si tú no, no, no lo diste, pues me voy al monte y me voy al mar y, y oigo tu voz nada más y... Y aquí no, aquí el actor está confrontado completamente con el público y no tiene de otra más que expresar lo que está sucediendo en la historia y hacer que el público viva en ese momento lo que está pasando.
0: Alejandro, tú tienes una de las obras, no es la más eh, longeva, sí es una de las más longevas en la historia en México.
1: No, es la, es la más longeva, es la más longeva, sí.
0: ¿Cómo hacerle para que ese personaje que tú interpretas se quede ahí en el escenario? ...y que no influya en tu propia vida, en tu devenir?
1: Pues, eh, eh, precisamente la preparación eh, en, en, el, en la universidad, por ejemplo... ...los maestros que yo tuve en la universidad, te enseñan precisamente a soltar... ...es decir, no puedes quedarte llorando cuando vas a llorar y quedarte llorando 20 minutos después de que acabó la función, porque sería muy desgastante. Tienes que aprender a cortar tus emociones, a manejar tus emociones y todo esto es un diapasón en el que tú este, entras en el momento en el que tienes que entrar y sales en el momento que tienes que salir. Y cuando tú haces una obra de teatro, bueno, pues la historia la cuentas en ese momento y cuando terminas de contarla se acabó. Yo hago seis personajes en esta historia y tengo que cambiar de un personaje a, a otro en segundos. Entonces tengo que soltar el personaje anterior y entrar al otro. Y Tengo que cambiar la voz, la corporalidad, la gestualidad, la emoción, es completamente diferente y después entro otra vez al personaje que está contando la historia. Entonces, eh, siempre tiene que ser novedoso, siempre tiene que ser nuevo. Algo pasa que cuando el, el público... siempre es diferente. Claro. Nunca van los mismos, este, las mismas personas al, al teatro. Si diéramos a las mismas personas función todos los días, a lo mejor podríamos tener el, 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 el peligro de mecanizarnos. Pero si hay el público que es completamente diferente y que reacciona diferente a cada, a cada estímulo que se les da, cada función es completamente distinta. Entonces, esto hace que tú interpretes tu personaje de una manera distinta y que en el momento en el que se termine la función, el personaje ahí se queda, no pasa nada.
0: Alejandro, ¿para ti qué significa trascender? Tomando en cuenta tu carrera actoral, tu propia familia, que te ha marcado, de alguna forma, en una participación muy importante en la historia de este país, ¿para ti qué significa trascender?
1: Bueno, pues es, es hacer... Eh, que, que digamos que, la, que las personas que de alguna manera te conocieron aprendan algo de ti, que les dejes algún legado eh, estético, virtual, eh, generacional, eh, educativo, eh, simple y sencillamente de valores, con que vean cómo es tu comportamiento y que tú les dejes un, un, una pequeña enseñanza acerca de tu, de tu, como decías, de mi familia, pues yo aprendí mucho de mi familia, lo que tal vez ahora los millennials no tienen, que son muchos de los valores, lo que es la moral, lo que es el civismo, lo que es el comportamiento ante la sociedad. Ha cambiado mucho esto. Entonces, eh, pues sí, el hecho de trascender me gustaría eh, pues que la gente me recordara como una persona que hizo algo por su país, que hizo algo por la sociedad, que hizo algo por sí mismo y que eso trascienda que hizo algo por la cultura del país, vaya, no, no es que yo quisiera yo que trascender y que, ay, que no me olviden y estar en una estatua, y pues no, pero sí en la memoria cuando menos de, la, de las personas que me lograron ver, que lograron ver alguna cosa de mi trabajo y, que, y dejarles algo, algo lindo, algo, algo, algo que emotivo y algo que les pudiera ayudar en sus vidas para ser, para, para ser mejores. Yo pienso que trascender es hacer que los demás sean mejores personas. ¿Lo has logrado? Pues yo pienso que sí, sí, porque sí, muchas personas ahora con las redes sociales me lo hacen saber y me dicen: Oye, no, yo aprendí muchísimo de usted. Como una anécdota te puedo decir algo. Mi padre, cuando yo era pequeño, me, me decía: A mí no me importa lo que se hace en la vida, pero quiero que seas el número uno. No me importa si barres, si eres barrendero, pero barres insurgentes. No me importa si eres este, lo que seas, pero que seas el número uno. Y eso en alguna ocasión yo lo dije en una entrega de premios que me acompañó mi madre y me dijo, no lo voy a dedicar a mí porque ya no, no, no quiero ni subir ni nada, ya estaba muy cansada mi mamá. Y se lo dediqué a mi padre y, y comenté esta frase. Entonces me dieron el premio al mejor villano de la televisión. Entonces subí y dije, esto se lo dedico a mi padre que me dijo, quiero que seas el número uno. Hoy por hoy, padre, soy el número uno, el villano, pero soy el número uno. Y posteriormente en una delegación o en algún lugar público, un señor se me acercó y me dijo, no sabe usted cuánto me ayudó con decir esa frase porque me quitó un peso de encima porque ahora yo a mis hijos les digo no me importa lo que hagas en la vida pero quiero que seas el número uno entonces este, esta pequeña enseñanza que me dejó mi padre y que yo trascendí a través de él y que yo la, y que yo la, y que yo la propuse este, sin saber que iba a tener alguna trascendencia pues sí lo, sí lo hubo o sea sí hubo y con una sola persona que me lo llegara a decir sé que en muchas personas cree una especie de, de pues cuando menos de inquietud en el, o cuando menos como me dijo él me quitó un peso de encima ahora ah. mis hijos les dije hagan lo que quieran pero sean el número uno entonces trascender es eso dejar algo bonito para los demás ¿no?
0: alejandro has recibido muchos premios muchos premios sí. ha sido un actor muy laureado esto no limita el trabajo actoral no
1: no esto debería engrandecer tu trabajo en muchos sentidos y en otros países eh, eh, eleva tu calidad de, de actor y eleva tu digamos, tu potencial económico. En este país no, en este país no. En este país no, <ríe> este país, no importa si hayas recibido muchísimos premios, eso no, 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 no cambia los ceros de tu cheque. <ríe>
0: ¿Qué proyectos tienes,
1: Argentina? Bueno, pues empezó una telenovela a principios de año, una telenovela que es una novela corta, como se están haciendo ahora, es El privilegio de amar con Carla Estrada. Este, eso me lo, me lo dijeron apenas ayer. Tengo pendiente una serie que no sé si se va a hacer en marzo, en abril o esto, y otra serie que voy a hacer en España, con Victoria Abril, con Carmen Maura, Patricia Reyes Espíndola, con el señor Alberto Estrella, que es una serie que trata sobre qué pasa con esas personas, con esas familias que salieron cuando, cuando Franco, este, pues casi casi los invitó al exilio y se vinieron para México y esas familias son los creadores del neoliberalismo en México.
0: ¿El proyecto que anheles, si es que hay un sueño todavía por no haberse cristalizado?
1: Bueno, me gustaría seguir haciendo teatro, me gustaría recuperar mucho los clásicos, me gustaría eh, eh, representar aquellos personajes con los que yo crecí y que veía en los grandes maestros como López Tarso, como, 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 como grandes actores como Sergio de Bustamante o actores que yo veía y que yo decía yo algún día quisiera yo hacer esos personajes. Yo hacía los personajes de los jóvenes, ahora quiero hacer los papeles de los grandes y hacer que los jóvenes, que la juventud, que los estudiantes eh, vuelvan un poquito a tener ese gusto por escuchar estas, este teatro versado, este teatro en donde, en donde las palabras, en donde el lenguaje es tan importante y que en un tiempo decían yo no lo entiendo y yo tengo la costumbre a veces de escribir por las redes sociales en verso, y, y las jóvenes y los jóvenes se quedan fríos de, de, de ver esa métrica y de ver esa, esa estructura lingüística que se ha perdido desde el teatro del siglo español, de oro del siglo español, pero que yo lo tengo muy, 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 muy prendido y que siempre hablo como en verso. Entonces, cuando estoy escribiendo y les contesto en, con un verso, se quedan pasmados porque, porque es un lenguaje muy bonito, muy, muy amable, muy gracioso y, muy este, y es muy elegante. Y, y yo, yo quisiera que la gente retomara un poquito ese romanticismo del lenguaje y, esa, y ese gusto por, por asistir a los espectáculos en vivo, porque eso nos va a dar siempre humanidad, nos va a dar un, un sentido de ese contacto con los demás y de ejercer nuestros derechos en, en el gobierno porque pues el teatro es formativo gracias Alejandro
0: te agradezco mucho muchas gracias a ustedes esto fue todo en trascente gracias